0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Decreto libera comércio para o Dia dos Pais em Porto Alegre. Polícia Federal investiga ataques com ofensas raciais em aulas online de instituições do Rio Grande do Sul. Lista de curtas gaúchos selecionados para Festival de Gramado é divulgada. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia, Céu com Nuvens em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Boa tarde. Assim como nos últimos dias, a tendência desta sexta-feira é que o sol predomine em todo o Rio Grande do Sul, mesmo entre nuvens massa de ar seco traz mais um dia de temperaturas acima do esperado para a época ao estado. Previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E atenção para obras em Porto Alegre. Para a continuidade da duplicação da Avenida Tronco, na zona sul da capital, os agentes da IPTC bloquearam desde as 9 horas da manhã o trecho próximo à Avenida Moab Caldas, entre as ruas Sepete Araju e Gabriel Fialho Camargo. Os desvios estão sendo feitos pelas vias Cepet Araju e pela Manuel Lobato, lembrando que as alterações no trânsito também incluem as linhas de transporte coletivo. A atenção também para obras na Avenida Protásio Alves, na altura com a estação Vicente da Fontoura, onde estão sendo realizados trabalhos de manutenção junto ao corredor de ônibus os coletivos estão sendo desviados para a pista de rolamento no sentido bairro centro. Também na Avenida Protásio Alves, aconteceu um atropelamento por moto próximo à rua Domingos José de Almeida. E também aconteceu um acidente entre carro e moto na rua Professor Clemente Pinto com a Avenida 5 de Novembro, na Zona Sul de Porto Alegre. Em ambas as ocorrências, agentes da PTC e a SAMU estiveram presentes. Já no início da manhã de hoje, um carro estragou na BR-116 em Canoas e causou lentidão no sentido interior capital. Mesmo com a ocorrência atendida, o fluxo ainda é muito lento na região. E para finalizar o trânsito de hoje, está liberado o estacionamento na área azul através de um decreto né, que permitiu o funcionamento de estabelecimentos comerciais de rua e shoppings pelos próximos três dias na capital. Com o trânsito, Juliana Preto. O
0: decreto libera comércio para o Dia dos Pais em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Os estabelecimentos comerciais de rua, a exemplo dos shoppings e demais centros do comércio, têm permissão para funcionar a partir desta sexta até domingo, sem limitação de horário. Também podem abrir, neste período, o mercado público, o mercado do Bonfim, salões de beleza e barbearias, também sem limitação de tempo, ou seja, poderão continuar a partir de segunda-feira. A autorização, ela consta em um novo decreto divulgado nesta quinta, após uma decisão tomada pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. E se trata de uma regra excepcional para que o comércio possa aproveitar as vendas do dia dos pais. O mercado público ele, ele está autorizado a abrir 24 horas com ocupação máxima de 25% da capacidade, mas não será permitido acesso às bancas e o funcionamento deverá ocorrer com os portões fechados, à exceção dos espaços com acesso pela Praça 15 de Novembro e Avenida Borges de Medeiros os estabelecimentos de alimentação poderão atender exclusivamente pelos sistemas de pague-leve e tele-entrega. Segundo o decreto também, os salões de beleza e barbearias estão liberados para atender ao público com equipes reduzidas e restrição do número de clientes simultâneos, não podendo exceder né, aquela capacidade de 30% prevista no alvará de funcionamento e também devem ser observadas a distância mínima de 4 metros entre os clientes e as regras de higienização. Já as praças de alimentação de shoppings e dos centros comerciais não estão autorizadas a abrir, assim como bares e restaurantes de rua. Para a próxima semana, está sendo elaborado um planejamento de retomada gradual dos demais setores, em conjunto com as entidades empresariais e comerciais.
0: Carris coloca em circulação 98 novos ônibus em Porto Alegre.
1: 98 novos ônibus da companhia Carris já começaram a circular nesta sexta-feira em todas as linhas de Porto Alegre. O investimento foi de mais de 40 milhões de reais e teve o seu anúncio feito nesta quinta, durante solenidade de entrega dos veículos na Orla do Guaíba. O prefeito Nelson Marquesan Júnior afirmou que a aquisição destes coletivos representa a renovação de quase 30% da frota da empresa. A frota da Carris ela conta com 347 ônibus que transportam um total de 70 mil pessoas por dia, mesmo durante a pandemia da Covid-19. A Carris concluiu a assinatura dos contratos de compra desses 98 novos ônibus no final do mês de março. E segundo o diretor-presidente da companhia, Gustavo Kostler, é a maior aquisição de frota de transporte coletivo já realizada pela estatal. Os ônibus modelo 2020 possuem o um emprego de tecnologias que permitirão mais economia em relação aos que estão atualmente em circulação. Os veículos serão equipados com acessibilidade, ar-condicionado e câmeras de monitoramento, além do sistema TRI com GPS e reconhecimento facial. Os ônibus desativados serão leiloados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Uma mulher foi morta a tiros na noite desta quinta-feira no bairro Camacuã, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas na rua Tamandaré, próximo à Vila Resvalo. A vítima ainda não foi identificada. A polícia também não soube informar quem seria o autor dos disparos. A Polícia Federal confirmou na quarta-feira que investiga quatro ataques por questões raciais que ocorreram em aulas online de universidades do Rio Grande do Sul durante a pandemia do coronavírus. Em alguns deles, grupos entraram nas salas sobre temáticas da população negra e ameaçaram participantes. Além disso, imitaram sons de macacos e disseram palavras sexistas. Duas investigações estão em aberto na delegacia da PF em Santa Maria, uma em Santo Ângelo e uma em Porto Alegre. A informação foi dada pelo delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, Alessandro Maciel Lopes, em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. O delegado informou que não descarta que seja o mesmo grupo envolvido nos crimes. Lopes ainda disse que a grande dificuldade é a identificação do autor desses crimes devido aos mecanismos utilizados para manter o anonimato, mas que a corporação está empenhada em descobrir quem são os envolvidos. O Ministério Público Federal acompanha os casos. Na mesma audiência pública, o procurador Henrico Rodrigues de Freitas declarou que esses atos não são pontuais nem isolados. Uma das aulas em que houve os ataques racistas foi da Universidade Federal de Santa Maria, no início do mês passado. Conforme relatos, após 40 minutos de aula, um grupo de 15 pessoas pediu para ingressar na sala e foram aceitos por imaginarem que eram alunos. Logo em seguida, começaram a conversar entre si e depois vieram os ataques. Um outro caso ocorreu em aula do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Restinga, em Porto Alegre. A proposta pedagógica era discutir o racismo a partir de um olhar de moradores do bairro. O caso também ocorreu no início de julho e a forma de atuação do grupo foi semelhante. O atual salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros deveria ser de R$ 4.420,11 ao longo do mês de julho valor 4,23 vezes superior à remuneração mínima de 1.045 oferecida atualmente aos profissionais. O valor foi indicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que calcula o salário mínimo necessário mensalmente. O cálculo considera uma família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças. O resultado de julho representa a segunda queda consecutiva no valor do salário mínimo ideal. Em junho, a menor remuneração considerada adequada para os trabalhadores era de R$ 4.694,57. No cálculo, que leva em conta o preço da cesta básica de alimentos, a entidade afirma que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média 48,26% do salário para comprar alimentos básicos no mês passado. Em junho, o percentual era de 48,94%. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a sexta-feira terá uma leve mudança no tempo no Rio Grande do Sul em relação aos últimos dias, porque estão previstas pancadas de chuva no extremo sul do estado entre a tarde e a noite, mas sem o registro de grandes volumes. No resto do estado, o dia será de tempo firme e sem chuva e a temperatura ela vai seguir alta se comparado né, ao que se espera do inverno. Na madrugada, a mínima foi registrada novamente em Serafina Correia, na Serra, que marcou 6,7 graus. Mas, na maioria das cidades, o termômetro ficou acima dos 10 graus, de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A sexta, aqui em Porto Alegre, deve ter a máxima de 26 graus, e a máxima em todo o estado vai ficar novamente com uruguaiana na fronteira oeste, que vai marcar 29 graus. Já para o final de semana, teremos tempo firme e temperatura amena. E a situação ela só vai mudar no Rio Grande do Sul a partir da semana que vem. A previsão é que uma frente fria avance e rompa o bloqueio atmosférico provocando chuva, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas entre a terça-feira e a quarta. Bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. E hoje o nosso último bloco é de cultura. O cinema produzido no Rio Grande do Sul continua tendo espaço no Festival de Cinema de Gramado. Nesta edição, 19 títulos de oito cidades concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. Este ano foram 113 inscrições de 17 municípios. Porto Alegre teve o maior número de inscritos com 60 títulos, seguida de pelotas com 12. Já adequado ao formato híbrido adotado para a 48ª edição, os curtas gaúchos serão exibidos entre os dias 19 e 22 de setembro pelo serviço de streaming do canal Brasil Play, que pode ser acessado pelos usuários de TV por assinatura por meio do site ou aplicativo Globosat Play. As produções serão agrupadas em quatro programas, de acordo com a classificação indicativa. A avaliação e as premiações seguem o um formato já conhecido. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias, sendo Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva. Além do troféu, os vencedores também recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 8 mil reais para a Melhor Filme e R$ 4 mil reais para as demais categorias. Vale lembrar que o 40º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado entre 18 e 26 de setembro, não será presencial. A programação será transmitida pela grade linear do Canal Brasil e também pelo serviço de streaming. O prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas é fruto da parceria entre o Festival de Cinema de Gramado e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e conta com o apoio da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, o Instituto Estadual de Cinema, Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos, Fundação de Cinema RS e Sindicato da Indústria Audiovisual RS. Os destaques das indicações e a nossa torcida Vai para o título Teste de Elenco, de Porto Alegre. O curta tem direção de Marcos Kligman e Mariane Spindola, a Mariane que faz parte da Associação Cultural Cavalo de Troia, além da atuação da Chayane Santos, que também integra o nosso elenco. Um beijo muito especial para a Mônica, de 7 anos, que é fã número um do Redação CT, e também para a Camila, de três, que não perde uma edição. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Edição especial hoje à noite, às 18 horas. Boa tarde.